1: Привет, меня зовут Дмитрий Тюнков. Вы слушаете восьмой выпуск Skillcast, и у нас сегодня очень любопытная тема, ведь мы сегодня будем ломать привычные для всех шаблоны, а мы на примере нашего гостя расскажем, как можно выступить на фитнес-бикине, занимаясь при этом кроссфитом, одновременно участвовать в соревнованиях и показывать ошеломительные результаты. И в оставшееся время заниматься собственным делом. Серег, привет. Привет, гостья. Да, и
0: этот гость, это самая красивая девушка в, ну, вообще, может быть и в Питере, но в CrossFit комьюнити российском э, точно это Лена Комарова.
2: Привет, спасибо. да, спасибо.
0: Привет, Лен. Почему я сказал Питера? Потому что я знаю то, что Лена выиграла в номинации бикини, ну там как называется Северо-Запад, да? Ну, в да, Северо-Запад. Как настроение, Лен?
2: Что настроение отличное. Я сейчас в Москве. Отдыхаем после дикой восьмерки неплохие результаты поэтому настроение отличное завтра у нас с Семеном семинар и завтра возвращаемся в Питер
0: круто во-первых хотелось тебя поздравить тебя и твой клуб и ребят с первым местом это очень классно достойно выступали вот молодцы спасибо расскажи пожалуйста в двух словах про себя нашим слушателям где родилась образование и почему выбрала кроссфит где с ним, собственно, познакомилась?
2: Я родилась в Ленинграде, живу в Петербурге. Образование у меня первое с ПБГУ, географический факультет. Я по первой специальности географ. Офигеть,
0: а второе... столица Мандаскара.
2: Я сказала, что я по специальности географ, но я не сказала, что мне это нравится, что я что-то знаю. Ладно, Хорошо, Вот, и сейчас получаю второе образование, собственно который я бы хотела получить и в самом начале, это спортивное образование в Лесгофта. Адаптивная mm. физическая культура. Классно. Так, и что еще? Как пришла в, в кроссфит? Да, как пришла в кроссфит? Слушайте, ну я не знаю, как, как все пришли. Это был какой-то там бородатый 2012 12
0: год. 2012
2: год. Не знаю, или 2011, или 2012. Ну, собственно, мое знакомство с кроссфитом началось с подготовки к фитнес-бикини. Как бы это... Не странно звучало, но вот именно в этом формате мы готовились к моим первым соревнованиям и всем последующим. Потом меня это заинтересовало, заинтриговало, понравилось, и я э, свой выбор остановила именно на этом, э, этой дисциплине.
1: На фитнес-бикини, либо на э, кроссфите?
2: Не-не-не, на кроссфите вначале, сейчас это многоборье функциональное.
1: Ну расскажи
0: про бикини. Какие у тебя там достижения? С какого года ты выступаешь? Выступала или выступаешь? А, наверное, высту...
2: Выступала я с 2012 года. Наверное, я выступала раз в восемь. Из них у меня три победы на северо-западе и по России я была два года в пятерке, ну угу. собственно пятка. Дальше мне не удавалось э, продвинуться. <свят> <свят> uh, ну, я не считаю, конечно, это особыми заслугами. Сейчас это фитнес-бикини направление очень популярно и считается прям каким-то героизмом, там, достичь э, золота, э, сумасшедшие подготовки. Для меня это все было достаточно просто и не отнимало ни сил, ни времени, никаких то лишних затрат. Какой сейчас тратит девчонки, которые принимают в этом участие.
0: Ну, они тратят, наверное, столько сил по незнанию, наверное, да, как и тренировочный процесс, ну, это... также питание отчасти. Слушай,
2: ну, 99%, естественно, готовятся по системе там, бодибилдинга, да, там изолированные упражнения, сушка так называемая, мне не довелось, кроме первого, единственного раза моего провального. Mm -hmm пробовать, ну вот. Поэтому, поэтому, наверное, им так и плохо, и они так страдают, когда готовятся.
0: И все это выставляют в Инстаграм.
2: Да-да-да, я сегодня ела кашу на воде. Вот, они, мои бабушки-то рассказали, что на кашу на воде ела.
0: Лена, смотри, если немного вернуться к образованию, ты говоришь, то, что ты сейчас учишься в да, получаешь именно образование по адаптивной физической культуре. Да? Почему да. у тебя пришло такое решение? пойти учиться. И еще такой подвопрос, и смотрел твою сторис да, в Инстаграме, ты опрос mm -hmm. там проводила, типа, должен ли быть у тренера там, диплом или образование физкультурное? Mm -hmm. Типа, ответь, да, нет. А потом, ты, ну, кто-то там кликнул, да, кто-то нет, и ты возмутилась. А у врача должно быть образование? Ну, mm -hmm. э, то есть, как бы, ты атлет группы А, там, топ, реально, ты там очень хорошо тащишь, там, на соревнованиях выигрываешь, как... могла бы не учиться, да, кроссфит, там, левел есть или даже нет, ну, как бы, как многие, да, это делают. Почему угу. это решение пришло?
2: Ну, во-первых, свое, скажем так, первое образование в какой-то фитнес именно сфере и, конечно, очень издалека связанное со спортом, я получила еще на втором курсе своего основного образования, первого, когда я поняла, что все-таки я хочу заниматься именно работой в то в какой-то сфере. В центре занятости я прошла, скажем так, курс повышения квалификации, переподготовки. Это был мой первый диплом, правда, не государственного образца, это был 2006 год. И потом, на пятом курсе своего же университета я поступила снова же в Лесгофта, но мне было сложно, не знаю, совмещать два института. Мне родители не позволили перевестись, поскольку они хотели, чтобы я закончила именно СПБГУ географически, непонятно не с какими целями, ну вот. и я тогда институт забросила, и вот в этом году я вновь поступила, ну вот. скажем так, я считаю, что любой профессионал должен иметь соответствующее образование, и неважно важно, ты атлет, Неважно, на какой то категории атлет, ты не знаешь всего того, что знает именно тренер. Да? Хороший, хороший атлет не есть хороший тренер. То есть я э, тоже вот общалась в Инстаграме с ребятами, которые тоже на этот сторис откликнулись. И вот говорят, что вот там какие-нибудь мастера спорта, да, очень хуже, там, обучить, технику поставить. Ну, они, может быть, это и могут сделать, но они это делают на автоматизме. Потому что так их учили. Они многие вещи, аспекты из биомеханики, биохимии, не знаю, анатомии, они просто их не знают. Они не знают, почему именно так нужно учить. Может быть, другого клиента или другого спортсмена нужно учить по другой методике. Но, то есть, образование важно. И почему-то мы насчет тренерства, именно профессии тренера, это опускаем. Ну, это вот, я говорю, связано именно с тем, с популярностью фитнеса. Когда к нам пришла, и, грубо говоря, сейчас любой, кто получил корочку каких-нибудь курсов, не знаю, недельных, ты уже становишься фитнес-тренером. Ты там идешь... Двух,
0: а... Двухдневных.
2: Да, да, так, так, ну, это же правда. И, да. конечно, сейчас это такая тонкая, как бы, не знаю, это политкорректно будет или нет, с моей стороны, по поводу кроссфита, но я проходила эти курсы, да, не то что да. двухдневные, полуторадневные, но ну, нам ничего не рассказали. Но вот э, ребята, которые были там, я не помню, сколько там, может быть, было человек 30, господи, но там э, ребята, которые не из спорта, которые даже там, ну, да, у них званий да. нету, которые нет образования, но они даже, они сидели, они, в принципе, не понимали, о чем речь. То есть это должно быть, э, у вас должна быть база, чтобы эти курсы какие-то проходить, просто повышение квалификации, вот. ну, как можно сравнивать двухдневные курсы и там пятигодичное образование, когда тебе в течение пяти лет сдавливают э, знания, как бы их много, да, особенно тренер, это и медицина ты должен понимать, как там, как возможно реабилитация, анатомия, физиология, вот это вот все знание психологии возрастной, спортивной психологии, там не знаю детская психология, если вы с детьми работаете. Это и педагогическая тоже сторона, то есть в вашу профессию входит воспитание атлета также. Вот поэтому аспектов много и об этом никто не задумывается, потому что это Сейчас очень популярно, и на этом можно ну, заработать достаточно быстро, наверное, какие-то деньги. Поэтому для себя решил решила, что мне образование необходимо. И, скажем так, меня это очень долгое время коробило, что я преподаю без образования. И, и плюс, несмотря на то, что я выигрываю чемпионаты, Гераклиона, да, по многоборью, а, у меня не было звания ни до этого, ни, ни, ни по прошествии там этих чемпионов, мне тоже, естественно, тогда они еще не могли присвоить, потому что вида спорта не было, и получается, я такой сапожник без сапог, у меня и звания никакого нету, я такой отчепенец из фитнес-бикини, хрен пойми кто, ну вот, еще и без образования, географ, но это не серьезно. А таких, как я, миллионы. Ну, то есть 99% таких вот тренеров. Вот, да, поэтому ты... с этим нужно бороться.
0: Крутая Лена, да. конечно. Прям полностью солидарен с тобой. Потому что многие да, думают, то, что получу там две недели сертификаты, типа как легкие деньги. А то, что ты отвечаешь как врач за человека, можешь его там покалечить, травмировать. Мало кто задумывается. Да, Поэтому полностью солидаренство нужно не только учиться, но и, наверное, самообразовываться постоянно какую-то информацию, читать, mm -hmm. практико практиковать, самое главное. Нет,
2: Всякие Про... курсы и повышение квалификации, они, конечно же, только на благо идут. Но это вы должны понимать основы. В любом случае, да, медицина, анатомия, они так просто пришел, получил сертификат и повесил его на стене. Вот. И потом об этом просто всем говоришь, что я там кроссфит-тренер или я там еще какой-то по аэробике и так далее. Mm
0: -hmm. Да, хорошо, Лен. Но в защиту Левеллана так два слова, если сказать, ну или в констатацию фактов, на самом деле, да, два дня они ничего не решают, но, например, для таких ребят как я я, то, я пришел на профессиональный спорт там мастер спорта по тяжелой атлетике и они позволяют твой профессионализм э, как бы на своем семинаре перенести это в массу как бы да донести вот этим там, да как они вот, там объясняют ведение тренировки ну, то есть немножко окунуться там, из советского в коммерческое так если в двух словах сказать вот, поэтому ну каждый свое да что-то находит если ты нулевой конечно то два дня тебе ничего не решат Хорошо, ладно, начали мы чуть-чуть вот такие философские темы про тренерство, кто хороший, кто плохой, вернемся к бикине. девчонкам, я думаю, будет особенно интересно, расскажи коротко, как ты готовилась, вот, например, когда мы с атлетами по кроссфиту общались, они, ну, практически все говорят, там, за 8-10 недель атлет начинает, там, активно подготовку, там, и так далее… Uh, сколько времени и за сколько времени ты uh, подходила к чемпионату, да? например, по бикини, ну, в, твою, в твою лучшую как бы, соревновательную форму, когда ты входила?
2: Я никогда не было такого понятия, как в межсезонье, uh -huh. и сильно заплыть, там, uh -huh. страдать и печалиться. Ну, вот, поэтому я начинала готовиться за месяц. Мои тренировки никак вообще не изменялись по специфике, то есть они точно так же были... Многообразной. это была тяжелка, гимнастика и комплексы, и все что угодно. Единственное, что, конечно, я сбавляла веса, а, ну, точнее, я так не гналась именно сильно силовыми, потому что, конечно, когда ты там теряешь килограмма даже два, это ну, значит, значительно да. просто может травмироваться. вот, а так, тренировки точно такой же характер носили разнонаправленности. Вот. Ну и питание, да, я действительно себя, скажем так, ну, насколько это возможно, урезала, то есть кура грудь, как сейчас это популярно, или какие-то там огурцы, капуста, я на таком не сидела. Ну, то есть это всегда были, я всегда как бы ела шоколад, чуть ли не до последнего дня. Вот. Естественно, ну, просто старалась сократить и следить за питанием. То есть лишнюю конфету я, наверное, в рот бы не взяла. Mm
1: -hmm.
2: вот. Ну, не было у меня такого, чтобы я контейнер с собой носила, и, знаешь, каждые там три часа вот mm -hmm. мне, там нужно поесть. Два грамма белка на килограмм тела, там углеводов у меня сегодня 70 грамм. Ну, такой бред, я, конечно, таким не занималась. Вот. И смотрела уже по форме. То есть если... Mm -hmm. Чувство, что нужно что то чуть-чуть
0: ну, да. двух коровок, одну коровку. Ну,
2: типа того, да.
0: Ну слушай, это получается. Да, извини, просто я прям не могу вообще. Это получается, генетика такая крутая. Ну как? Ты выиграла просто соревнования по бикини там ела все, что хотела, и просто. Как
2: бы непонятно, есть генетика, нет генетики. Ну, хрен пойми. Как бы, может быть, по каким-то запасам жира, может быть, я и не такой, там, сумоист, но в плане именно пропорций, наверное, я не идеально подхожу до бикини, но это я только сейчас понимаю. Вообще, какой блог,
0: такой, э, Лена, вы не подходите в бикине. Ох, жаль, пойду 90-потолкаю классикой, да. <с 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 тиху сразу тиху П, methods, по КВС, да. Ну круто. Ну, glaub. последний раз,
2: как бы мне было сказано, чтобы я выбирал. Ну, все знают, что в бикине э, очень много решает твоя политпартия, твой ну, ну, тренер. Понятно. А, и твой клуб Но это как бы без вариантов mm -hmm. Я выступала в Питере За самый сильный клуб Это клуб Sport Life. Это клуб, который побеждает У него лучшие сборные России То есть они всегда перв... командное первенство Берут на россии mm -hmm. вот. И насколько они мне там помогали В судействе Ну я думаю, что помогали mm -hmm. а, Ну вот, поэтому но выступала, как бы тренер у меня всегда был Семен, он всегда меня вел Я никому не mm -hmm. переходила Mm, но это решает однозначно. Выступал mm -hmm. бы от такого там задрипанный клуб в подвале или от ну, понятно. Да, мне бы сказали до свидос.
0: Хочу спросить: расскажи день просто свое питание. Ну, чтобы девчонки прям услышали, сейчас записали. Когда тут готовилась, мы же про бикини говорили. Просто что ты ела? Ты сказала, контейнера не брала, коровки конфеты кушала. кушала. Сколько раз в день ты ела, и что? Просто примерно.
2: О, ну. Раз, наверное, пять я ел. Ну, я больше ела, наверное, знаешь, потому что не всегда наедаешься, естественно, не такое калорийной едой, поэтому охота поесть побольше. Mm -hmm. Чего ела? Ну, курицу жареную ела. Шоколад, нет, если с утра так, сейчас Сейчас просто
0: все фитнес-боги просто разгневались, все фитнес-боги. Себянька Павикин. Да меня
2: проспета. там и так не, там не, не любят, да, меня не там. А, значит, а, с утра ела омлет, там нашпигованный всякими овощами, ела какую-нибудь шоколадку, но ну, не больно сладкую, а побольше жирную, какую-нибудь типа ну, темную или горькую. Mm
0: -hmm. Сникерс, там вот, я, и... я понял.
2: Это хороший день, да Вот Потом что, какой-нибудь перекус аля там, не знаю Яблоко С чем-нибудь, с творогом ким-нибудь С орехами, может быть, с сухофруктами Потом Ну и потом шли такие стандартные рационы Приемы пищи, там просто мясо Любое Говядина, свинина Курица, без разницы Неважно, как там пожарено или потушена или сварена, и плюс, э, ну, если день то это гарнир из какая-то крупа, тоже любая, вообще без разницы, можно хоть макароны, ну, вот, а вечером то же самое, только с овощами, ну, вот, то есть, э, главное, на ночь поменьше углеводов есть, и, ну, для меня это нормально, просто, когда общая калорийность, получается, снижается... Ну вот, да, Ты можешь хоть конфеты жрать, но если ты общую калорийность снизишь, то ты можешь
0: худеть mm. Нет, нельзя. Нет. Дим, Дима, ты еще так скажи. Дима, тебе план тренировки такой купит, точно. Дима, жрем конфеты и худеем. Дима конфетку просто оформит, Лен. Сто процентов. Просто от бороды. Конфеты и худеем. Все. Два-то. таких И ты такая со своей можно футболку
2: такой сделать.
0: Да, на эту идею, кстати, прикольно. Фу, ну прикольно вообще.
1: Так, что там у нас дальше идет? У нас проработаю. Где работаешь и где работала?
2: Проработаю, проработаю. Сейчас, естественно, я в бороде. Так, ну, я работала... Вначале я работала бухгалтером, работала я бухгалтером в строительной фирме.
0: Стоп, подожди, ты такая... не, не сначала я объясню, нет, не спрашивай, у
2: меня лишние вопросы, я объясню. Моя мама... мама бухгалтер, а папа, скажем так, у него небольшая строительная фирма, да. И меня, дабы я не занималась всякой ерундой и желая оградить меня от всяких увлечений моими танцами, фитнесом и, как он говорит, вашими кроссфитами и штангами... Он меня посадил в офис, и это выполняла э, роль такого э, бухгалтера, второстепенного замбухгалтера, который просто в программе вносила всякие первичные документы, то есть я не делал никакие отчеты, но вот делала такую очень стандартную, простую работу, э, которая бы меня отвлекала от моих э, увлечений. Кроссфитов <laughs> <-ов> ваших, да.
0: <laughs>
2: так я проработала не помню, сколько миллионов лет, но параллельно я, естественно, все равно работала в фитнесе, фитнес-тренером. с У меня была и своя танцевальная команда, где я хореографом работала, это еще в, студенческие, в ранние студенческие годы. И когда мы уже э, как бы городу официально открыли, я уже ушла туда, ну, поскольку нужно было постоянно там находиться, и Семен, естественно, один не мог э, тренировать, насколько это было сложно. Поэтому я ушла в бороду полностью. То есть сейчас я только в бороде
1: работаю.
0: <связывая> Хорошо, вот, э, хочется о бороде поподробнее узнать. Э, расскажи, почему нет сайта клуба?
2: <связывая> почему нет сайта клуба? Наверное, основной ответ из-за того, чтобы не тратить лишние средства на это. Потому что считаю, что... Инстаграм и ВКонтакте, особенно Инстаграм, он полностью как бы, отвечает требованиям рекламы. То есть через него можно распиариться очень-очень хорошо. Поэтому mm -hmm. там бы не тратить лишние какие-то... Потому что там не только же создать сайт, нужно его все время продвигать. А, mm -hmm. постоянно это вливание денег. А, сейчас мы на это не готовы Дополнительный трат. Мы лучше лишнюю копейку в клуб в плане что-то оборудование, что-то для ребят лучше купить, а не в плане раскрутки. Mm -hmm. У нас, в принципе, с самого начала создания клуба у нас была, была, была только группа ВКонтакте, и, честно скажу, мы никогда не, не гнались, ну, как мы не страдали от нехватки э, ребят. То есть всегда ребята mm -hmm. были, потому что мы с самого начала клуба начали организовывать первые в Питере соревнования. Э, ну, мы еще да, по ФП, потом да, там, по кроссфиту, по многоборью. Но э, очень много ребят приходило, и э, кому нравилось, у нас они оставались. Кто-то приходил там по сарафанному радио, потом э, были победы на чемпионатах. И, э, ну, такое сарафанное радио, оно, наверное, работает лучше всего. Сейчас это Инстаграм также.
0: Ну, смотри, через сайт же можно, наверное, людей еще больше привлекать, нет? В сайт вложились через... и...
2: А, можно, но потом... я говорю... Um, мы сейчас uh, как бы максимально именно в клуб в плане оборудования. У нас плюс еще лагерь и mm -hmm. достаточно uh, затрат как более важных, чем uh, тот же сайт. У нас даже было в этом году такое желание, до того, как мы начали делать ремонт в нашем новом зале, даже мы думали о том, чтобы получить аффиляцию, ну, то есть, вот прямо э, все по сусекам, по скриптиру, где можно, угу. и дефиляцию, чтобы, ну, скажем так, это даже тоже можно сказать, там лишь э, лишний спортсмен плюсом идет, потому что угу. это там охват. Ну вот, но потом тоже решили, что эти затраты нам не нужны. Да, У -у -у. то есть мы лучше там тут же, ту же нинджа-зону. Э, купим, чем ложимся ну, вложимся в афилиацию. Ну, вот, mm -hmm. То есть мы вот Поскольку у нас, у нас же не спонсоров, никого нету мы с Семеном вот, ну, сами как есть, так и работаем вдвоем. Ну, вот, поэтому, скажем так, деньги выскивать неоткуда. Ну, и mm -hmm. мы, в принципе, никогда не хотели, чтобы у нас какой-то был спонсор или инвестор mm -hmm. или партнер. Такой именно семейный бизнес или проект. Mm
1: -hmm. ну, вот,
2: поэтому мы к таким затратам очень как бы долго к ним идем и, скажем так, ну, очень много анализируем, нужны ли они или нет. Угу. Чтобы не тратить лишнее.
0: А сколько у вас в штате человек? Ну, администратор там?
2: Нет, нет, у нас никого нету. Есть я и Семен, это два основных тренера. И еще есть тренер по тяжелой атлетике, но она работает у нас раз в неделю, Оля Спицына, мастер спорта. Вот Нет ни не администратора, мы сами из администратора, а вообще у нас такое, знаете, ребята очень самостоятельные, мы когда тренируемся, кто около двери ближе, тот и откроет, если в домофон звонят, так что у нас тоже все нормально а, до автоматизации, да.
0: Это вообще супер, то есть никто не прозванивает, не звонит там, да, вот как клиентам, ребятам, вот как ты говоришь, да, если кто-то не ходит Нет. там, ну, как, никто ну, не ведет, да.
2: Слушай, нет, такого нету, Мы, скажем так, <смех> единственное, что мы сейчас сделали, флаеры распечатали. И вот э, в нашем доме их по подъезду разложили, а потом нам стало просто лень еще обходить дома, и мы не стали это делать. <смех> <смех> То есть мы, знаешь, в плане какое-то такое э, распространение, какой-то рекламы, не знаю, там баннеров, не баннеров, <смех> мы. Э, я понимаю, что это как бы в плюс пойдет, но нам и некогда, и лень, и ребята есть, э, поэтому новые ребята приходят, старенькие остаются, э, поэтому, ну, пока нету в этом смысла. Точнее, он есть,
0: но... Ну,
1: он...
2: Понятно. Ну, можно Потребности,
1: подождать. Потребности. Да, угу. Лен, слушай, а расскажи, вообще у Бороды достаточно большая история, вот я посмотрел у вас в группе ВКонтакте, и зал менялся там три раза, как я понял. А mm -hmm. расскажи, как вот вы пришли к тому залу, который у вас есть сейчас, и вот я посмотрел фотографии, но он выглядит просто роскошно. Вот Мне очень понравилось по фотографиям, поэтому расскажи, вот как вы шли вот к такой вот, скажем так, роскоши.
2: Слушайте, да, буду хвастаться, зал у нас сейчас действительно очень-очень крутой, и мы все силы и средства именно вложили в то, чтобы вот таковым сделать. Начиналось все с фитнес-клуба, в котором мы с Семеном работали. И когда мы начали увлекаться кроссфитом, из руководства никого не было не убедить в том, что это когда-то будет популярным нап направлением. Э -э там, нам не покупали никакого дополнительного оборудования. Ну, вы сами, наверное, помните, не знаю, что в то время, когда -то работаешь только с лифтерскими грифами... А, ну, подожди, ты из тяжеларлетики. Да. я вообще я, я... не так я... давно тяжеларлетические грифы увидела. Ну, да, то есть когда там никакого, никаких помостов нет, ты татами из ä, зала бокса или каратэ несешь, чтобы штангу побросать. Ну, вот. Турников нету, там такие эти вот перекладины какие-то Z-образные, непонятные. Ну, то есть никаких не было условий. А, а ребята, у Семена была секция в фитнес-клубе, а ребят набиралось. И мы буквально недалеко нашли Гимнастический зал, который впоследствии вот стал нашим первым таким домом. Конечно, он был жутко страшный. Еще советских времен э -э, этот зал сохранился. Весь в плесени, в каких-то там лохмотьях весь был. В общем, мы его привели в божеский вид, насколько это возможно было. И начали там тренироваться. Наварили турники. Ну, наверное, как, как и все. Такой гаражный тип но там мы не могли работать как бы, получается целый день мы снимали только там арендовали несколько часов а, в неделю поскольку там действовала гимнастическая школа и через года два мы решили что мы уже переросли и мы хотим открыть полноценный клуб тогда мы переехали на завод это было еще более ужасное стрёмное место ребятам необходимо было проходить по огромным таким длиннющим катакомбом этого авиационного завода, и потом уже доходить до зала, который тоже был сделан нашими руками, естественно, очень быстро, максимально бюджетно. Ну, это, конечно, смотрелось очень дешево, и ну, не всем было, конечно, там комфортно заниматься, потому что в любом случае, должно быть какой-то комфорт, наверное, хотя бы в плане, там, не знаю, тех же санузлов или души. там этого мы не могли обеспечить ребятам. Вот. И проработав там год, эм, и узнав, что этот завод, э, скажем так, его планировали снести под жилфонд, мы начали искать другое место, и его нашли в этом году, и, собственно говоря, переехали. И мы вложили вот все, что вообще возможно, все реально наши моральные, материальные силы, средства вот, в то, чтобы ремонт этого зала был максимально знаю, современным, и все удобства были для, для ребят доступными и комфортными. Ну, вот, нормальные душевые, нормальные санузлы. Но, наверное, для тех, кто изначально в хороших клубах да, работает, это странно звучит, но у нас реально э, я очень рад нашим туалетом чистому, который у нас сейчас ремонтированный. Ну, естественно, тоже по оборудованию мы продали все наше старое оборудование, закупили новое, всяких ништяков-то купили. Ну, и получился такой действительно очень приятный, уютный, домашний зал, в который можно прийти у нас. Там есть такой тоже второй этаж, там диванчики посидеть, попить чай. Ну, в общем, как бы провести реально время с пользой и удовольствием.
1: Сколько по времени ремонт делали?
2: О, это отдельный вопрос, это вообще отдельная история. Мы планировали, как обычно нам строители... Расчитали рассчитали на одну сумму, рассчитали нам полтора месяца, в конце концов мы его делали три, э и там, естественно, в три раза дороже, и мы уже у нас там всех практически посидели волосы, мы думали, что мы уже никогда не въедем, потому что там у нас договор на заводе закончился, нужно было вот срочно переезжать, ну вот, и мы там, естественно, занимались еще когда даже резиновый пол мы не положили вот, но благо нам ребята все наши, они всегда помогают, мы даже резину выкладывали все вместе, там мыли, не знаю, окна, в общем, помощников нам хватало, поэтому нам удалось сделать его побыстрее, но, в общем, целое лето у нас занял ремонт нового зала, не знаю, сколько это долго или, или быстро, там, для других клубов, но для нас это было очень долго, хотя бы потому, что нам изначально поставили другой срок исполнения работы.
1: А вот, вот по фотографиям особо не поймешь, а какая получается площадь вот так вот зала, чтобы вот, наверное, квадратов 200 у вас?
2: А, там 260 квадрат, 260 квадрат, не считая, ну, как бы, это, это тренировочная зона, и плюс еще вот верхний этаж, там квадратов 40, это, ну, зона отдыха так называемый этот книжный уголок. Правда, пока книги никто не читает. Чай попить, конфеты пожрать. Но в любом случае, может быть, потом как-нибудь рука у них и дотянется. То есть, общая площадь зала 300, и 260 — это площадь самого тренировочного пространства.
1: Ну, три месяца, 300 квадратов, наверное, так и большинство, я слышал, люди и ремонтируют. Поэтому... вы скажем так, уложились в стандартные
0: рампы. А ремонт, наверное, папа делал. Специально сказал, полтора месяца тебе будут делать, чтобы кроссфитами не занимались своими, да? Нет, папа
2: у меня всячески нам, конечно, помогал всякими перевозками стройматериалов, но нет, он именно строительством таким не занимается, он как бы немножко другое направление, поэтому помочь он нам не смог. Мы нанимали отдельных ребят
0: Понятно. А... Круто, Лен. Смотри, вот для меня очень интересный вопрос следующий. Для того, чтобы выжить на рынке, каждый клуб определяет для себя какую-то сильную сторону, да? И э, использует э, эту сильную сторону э, в какой-то степени примером для других. Ну, что я имею в виду? То, что у кого-то в клубе работает э, атлет группа или тренирует э, звездный тренер и так далее. Вот э, в Плюшевая борода отличается от всей массы своим тренировочным процессом. Об этом вот, ты пишешь в инстаграм, э, в расписании, получается, нет групповых тренировок. То есть, как ты видел, вы э, позиционируете, что как бы, классического из вода дня, да, в в ЗД у вас нет. То есть вы делаете э, свою какую-то движуху. Вот мне очень интересно, как и, и главному тренеру, да, я программированием все пишу, э, как ты строишь свой для ребят тренировочный процесс, как ты час коммерчески выстраиваешь этот Потому что тренировка, тренировка, сколько, может быть, больше часа идет?
2: Тренировка, сейчас идет больше часа, и у нас нет такого понятия, как коммерческий час, или нет такого понятия, как группа. У нас есть часы работы. А утренние часы работы, дневные и вечерние. Ребята сами как бы выбирают для себя тот момент, когда они придут в зал. То есть им не обязательно приходить там, к семи часам, потому что в это время стартуют сборная, там, mm -hmm. сборная бороды начинает тренироваться, или там в 6 часов начинает какой-то водный курс, новички работают. Нет. Вот ты закончил в 5 часов работу, там, в 5.40 ты пришел в бороду, все, ты переоделся, в 5.50 ты можешь начинать. Естественно, сборники, у них там одна программа, ее прописывает э, им Семен, она зависит, естественно, там, от соревнований ближайших и там их целей. Я работаю в основном с новичками, и тоже у меня нету именно групп Потому что до этого, когда мы работали еще в, ну, в прошлом зале Я столкнулась с тем, что невозможно дать одно задание всей группе Вот у меня 10 человек приходит Значит, одна ко мне подошла, у нее сегодня болит голова. Я, в принципе, как бы, ну, у нее там, она психологически сегодня, морально не готова к высоким, большим весам. Но я не буду ее заставлять, да, я, естественно, ей адаптирую под нее, что-то полегче. Ну вот, вторая пришла, там, у нее, извините, там, тяжелые дни календаря начались. Ей тоже mm -hmm. что-то нужно другое. Вот, кто-то пришел, там, у меня, не знаю, занимается... После операции на коленном суставе там по ему отрезали. У кого-то там э, с э, крестами тоже проблемы, ну вот, тоже после операции. Ну, то есть, вот при, приходит абсолютно разношерстный народ, вроде он пришел на э, курс новичка, на водный курс, а приходится давать в, э, все разное, адаптировать под каждого. Ну, вот. Поэтому мы и перешли на такую систему, что приходишь к тому времени, когда тебе удобно. Э, это. Ну, это и для людей тоже удобно, когда они не сидят там в углу, не ждут, когда у тебя начинается занятие. Они пришли, оттренировались и ушли, все. И в плане тренировочном то же самое. Я для, для своих подбираю те тренировки, вот которые вот, вот именно сегодня им подойдут. То есть, не знаю, ну, вчера кто-нибудь ногу подвернул, но дошел сегодня, значит, мы сегодня что-то под гимнастикой поделаем. Да? То есть я всегда спрашиваю, как, у кого самочувствие там после прошлой тренировки, Прошу их напомнить, что мы на прошлой тренировке делали, потому что, естественно, я это все не записываю в какой-то там дневник, они это все сами э, самостоятельно запоминают. И у нас получается такие вроде как групповые тренировки, то есть приходишь зал народу много, но каждый делает что-то свое. То есть, возможно, комплексы э, и одинаковые, но какие-то движения, да, они заменяются или по сложности, либо там по своей структуре, или в принципе вообще заменяются, может быть, даже снаряд заменить, потому что там с одним снарядом человек работать не может, я его перевожу на другой. Ну, естественно, сборники в основном своем, они практически занимаются вместе. Ну, это, конечно, сделано для того, чтобы, скажем так, в соревновательном процессе, если они какие-то задания там на время делают, ну, чтобы у них была задача зацепиться за тест какого-нибудь и делать быстрее, чтобы у них мотивации было больше.
0: Ну, хорошо, сейчас нем немножко так ответила, может быть, это секрет. <с> ну, например, смотри, а я как строю э, тренировку? Ну, хорошо, сейчас получается, э, ты говоришь, что люди приходят, вот там, без 10-6. Вот смотри, два человека пришли без 26. А, там, Семен, да, я так понимаю, он сидит э, в зале, ждет там людей, да, ну, допустим, вечерние группы так называемые, да. Потом mm -hmm. еще три, три человека, еще через 15 минут подошли. Потом еще подошли четыре человека, два человека. И как идет Разминка ты вот так назвала, ну, все такие проблем проблемных людей. Как разминка, обучение как обучение технике. Двое человек, которые на бизнес 6 пришли, они уже размялись, сделали составную разминку, ровную разминку, там погребли. Уже там швунг, допустим, учит жмовой, там, подъем с плеч. Вот, и тут такие два чувака пришли, говорят, мы хотим, до тренироваться. Что-то тоже колено болит, у другого голова болит. То есть он бросает этих чуваков, которые швунги должны учить. Ну, как вот процесс происходит? Интересный Нет, просто.
2: естественно, ну, во-первых, у нас э, разминка всегда самостоятельная, да, то есть у нас прописано, уже на доске разминка, она достаточно вся простая, это просто там разогрев на каких-нибудь э, кардио этих тренажерных, либо гребли, либо байк, либо побегал, либо там на скакалке попрыгал, потом суставная разминка какая-то, СФП, ну вот, и, э, то естественно, этим они занимаются, скажем так, сами. Ну, вот, я, я не буду с, там следить, около него стоять, пока он будет на гребле 20 калорий прогреб... ну, Пока он прогревет 20 калорий. Mm
0: -hmm. ну, вот.
2: А потом уже одному, там, не знаю, если двое человек пришли, значит, двоим а, отработала, Если там, не знаю, в задании у нас будут те же шунги, значит, мы отработали шунги, я показала задание. В это время, например, пришли еще трое, они пока разминаются, я этим да, объясняла задание. Они его начали делать. Я начинаю объяснять э, следующее задание тем троим, которые только что пришли. Ну, вот. mm -hmm. ну, естественно, у меня один глаз косится на тех двоих первых, которые что-то делают. <с Если <с они делают что-то неверно, не то, естественно, я их буду корректировать. Но, mm -hmm. конечно, мы когда начинаем с новичков, это не будет какие-то сложно-коррекционные движения, да? Ну, вот, то есть это будут простые движения, чтобы
0: не было... Well, такого... я понял, да. Mm -hmm. И, соответственно, в пиковые часы вот так вот, без 26 ребятки подходят, и к полвосьмого к 30 сколько в зале уже людей? Человек 30, я думаю.
1: Человек 20,
2: 20, 20, 20, да, чек 20 есть. Человек 20 есть, но, знаешь, именно как раз благодаря тому, что они приходят в разное время, они, получается, так плавно и перетекают. Знаешь, там mm -hmm. э, вроде как много, но они там что то уже подзаканчивают, и mm -hmm. они начинают уже уходить там мыться, собираться да-да, и поэтому вот такого какого-то сумасшествия, что там у тебя 30 человек, у вас один комплекс, э, там все на штангах и все гремят, там друг друга mm -hmm. могут задавить этими штангами, бегают. А такого вот нету.
0: Ну а комплекс Это... в итоге де делают ребята, например, тот же? Вот так называемый, если мы, ну... А, да,
2: конечно. Ну, воды и задания, конечно, да. есть какие-то силовые, возможно, задания, либо гимнастические задания. Потом это задания, ну, вот эти вот, ваши воды, не люблю эти английские все слова, но да, какие-то задания комплексные. Ну, и смотря то, вон, там это сборник или нет, у него там может быть несколько комплексов, если это... Ну, понятно, дело, это новичок, значит, у него будет какое-то попроще и покороче задание. Вот. Но тренировка в основном, если это новичок, он где-то, наверное, час 10-15 час он занимается. Если это сборники, mm. то они, ну, часа 2 двадцать они просиживают в зале.
0: Ну, вот. Да, серьезно. Я когда занимался 2 часа, я хорошо выступал. По тяжелой <атлетикой> занимался. Два часа я тоже прям как спортсмена. Ну,
1: Серега, а ты посмотри, как они сегодня выступили на восьмерке. Да. Понят, ну, понятен да. теперь результат -то. Почему <свят> такие ребята-то крутые приехали из Питера.
0: Да, красавчики. Нет, ну я согласен. Получается, если с точки зрения удобства людям, они вот приходят, получается, кто как может, да, как вот в фитнес-клубе есть карта, пришел, когда хочешь. А тут как и в фитнес-клубе, плюс еще и тренер есть, и программа есть, и разминка прописана. И всегда, допустим, я понял, кто-то фигню, если делает, тренер подошел, Лена там поправила. Кто-то уже знает, там тот же швунг, да, тоже чуть поправила, там, да, подсказала, ребята двигаются. Ну, кажд... на самом деле уже
2: младше. глаз, глаз уже наметан, поэтому всегда М -м. знаешь, как плюс там я тех же судей всегда обучаю, я ну, технику движения знаю хорошо, поэтому я знаю, в какой момент человек может сделать что-то неправильно. И ну, это достаточно уже просто заметить, если уже ну, много ребят как бы, прошло через себя, я, конечно, уже глаз на мед в этом угу. плане. Ну, вот. И, кстати, еще такой момент в плане мотивации. Я знаю, что, допустим, групповые тренировки их ставят, ну, для того, чтобы вот там, когда толпа, им легче заниматься, они там друг с другом соперничают. Мне вот кажется, что человек должен, знаешь, э, в самом себе искать мотивацию. То есть не для того, чтобы там ну, да. Васю обогнать, а вот ты хочешь, там, не, знаю, не знаю, сделать, там, быть выносливее, да, вот, значит, побыстрее делай комплекс. То есть ты сам все время себя пинаешь. Не то, что там ты за кем-то гонишься, уцепился, а ты сам себя должен пинать для того, чтобы да, там, делать какое-либо задание. Вот. И mm -hmm. плюс у нас тоже нет такого, такой темы. Я это видела, не знаю, так ли это во всех клубах, но у нас нету, как это называется, э -э -э, имомы, да, когда дается mm -hmm. определенное время, допустим, типа, из него сделать максимальное количество, да? Это правильно говорю? Ну, нет,
0: Имам. ну, обратно, обратно, ну, обратно.
2: Ну, а, обратно. как это... можно
0: больше раундов, да.
2: А, все. Mm. Ну вот, эм, вот, допустим, 10 минут заканчивается, или там 20 минут, не знаю, 15. Если ты не успел сделать свои там 3, 4, 5, 10 раундов, то и окей, все, заминаешься, идешь домой. Э, вот для меня это mm -hmm. было таким непонятным, Потому что я считаю, что любой человек должен доделать дело, которое он начал. Поэтому mm -hmm. у нас клуб, то есть, грубо говоря, пока ты не наделал программу, ну, естественно, я не буду тебя гнобить, mm -hmm. что давай, доделывай это говно. Ну, вот. Но в любом случае, то есть это тоже момент мотивации. И вот с психологической точки зрения да, человек должен доделывать дело, которое он начал
0: нет, вот. я согласен, но просто эти комплексы соревновательные, так называемые на время, оно, они и делаются либо в таких продвинутых группах, либо просто чтобы человеку, ну, как бы, чуть-чуть приучить, там, да, то есть, к так называемой там крышке, да. То, что вот тебе 10 минут, да, 3 раунда там на время закрыть, как на соревнованиях, ну допустим. Иногда люди практикуют. Вот. Ты просто, я понял, с точки зрения объема работы и мотивации сказал, да. То, что есть план там закрыть, да, 5 ранок. Нужно его закрывать, вне зависимости от времени. Ну, это уже как бы можно отдельный подкаст записывать по программированию. Я думаю, можно как-нибудь пообщаться. Интересно. Короче, все в Питер на индивидуальную программу, на авторскую программу 7 кокотливых, да? Лен. Круто. Бра, -бра а да, для всех.
1: Есть, есть где-нибудь еще такие клубы, вот Лен, как у вас, чтобы был выстроен тренировочный процесс, встречала
0: где-нибудь? 99-9, я могу с верой сказать, что нет, я думаю... Я, думаю, это я не честно говоря, я не
2: особо лазила, я не особо искала, я, ну, я не знаю. Я, говорю, я только из тех, вот если из афилиатов, я в Союзе была, не знаю, как в других круиззалах выстроены уроки. Вот, я знаю только как в фитнес-залах выстрелив уроки, да, это 55 минут и до свидания.
0: Хочется спросить про то, что Плюшева борода с 2015 -го года, да, получается, является региональным отделением. Сейчас я зачитаю даже общероссийской физкультурно-спортивной общественную организацию Федерация функционального многоборья. ФФМ, да, это вот от mm -hmm. Гераклиона. Так сказать, чтобы слушатели поняли, о чем речь. Расскажи для слушателей, что это значит, зачем это, какие перспективы.
2: Ну, региональное отделение нашей задачей является развитие и популяризация нашего вида спорта, который в октябре этого года стал уже признан видом спорта официально, занесен в реестр. Мы проводим соревнования, проводим региональные отборы на либо Кубок России, это которые зимние игры, либо на чемпионат России, который летом проходит. Uh -huh. а, ну и всячески мы работаем с администрацией города по проведению различных спортивно-массовых мероприятий. Тяжелая работа, особенно если говорить о работе с администрацией, вообще с госструктурами, это отдельно, отдельная тема. Сложная работа, но она того стоит, поскольку мне нравится идея того, что, скажем так, у нас появился новый вид спорта, и ребята, которые не реализовали себя где-то в других дисциплинах, они могут реализовать себя угу. здесь. Для меня это особенно тоже важно, поскольку, как я уже говорила, я сапожник без сапог, я без, без звания. И я считаю, что прямо вот мне стыдно за то, что у меня нет звания. Я, конечно, надеюсь его, знаю, получить, наверное, летом. Ну, во всяком случае, я буду стараться это сделать.
0: Мастер Там. спорта.
2: Ну, да, да, на чемпионате России нам будут э, там должны давать именно мастеров, именно звания.
0: Дум... Я думаю, Юрем тебе международненько присвоит нормально. Юрем любит победителей.
2: Слушай, ну я спрашивала, как бы у Леша Барымова. Слушай, а мне там не дадут звания за прошлые заслуги. нет, к сожалению, только. Ну,
0: понятно, да.
2: Уже по Да. Когда будут введены вот эти разрядные системы.
1: Расскажите про разрядность уже ввели, есть какие-нибудь Нет, 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 пока
2: разрядности нету. Насколько я знаю, там сейчас как бы два варианта это разрядная система. Мы пока нам их пока не анонсировали. Они сейчас будут тестироваться до лета. То есть на этих зимних играх, пока разрядность ни разрядов ни званий давать не будут, а летом, там уже да. Там уже да. Вот, поэтому, и, конечно, ну, я не знаю, вот, Сережа, ты же сам мастер спорта, да, вот это же затягивает, да, как бы вот есть какая-то цель, то есть это не просто выиграть чемпионат, а вот прямо вот апогей, не знаю, у меня ребята, которые знакомые, ну, именно профессиональные спортсмены, я пока там международника не выполню, я не уйду, да, или там пока мастера не и вот, вот прямо до такого есть. Вот, ну, не знаю, у меня вот точно такое же желание. Я чувствую не полную реализацию свою. Ну вот, и, наверное, такое ощущение есть у других ребят. То есть, мне нравится эта тема, что это не просто ну, фитнес, да, потому что я фитнес да. общем, 10 лет провела, и тренеры, и клиенты как угодно. Там вот жопу подкачать, там, не знаю, пресс сделать, и все. А здесь уже есть вариант, что как бы ты, не знаю, зайдешь, что ли, на другую ступень, что ли, вот этого не, профессионализма какой-то. Ну, значимость намного она... Выше. Э, другая, выше, конечно. Ну, вот, поэтому я думаю, это благое дело, его нужно развивать. Ну, у нас пока это удается. Я надеюсь, что в следующем году у нас... Э только будет возрастать количество ребят, которые будут этим заниматься.
1: А у Федерации функционального многоборья есть какая-то дорожная карта и вообще какие-то цели? Вот говорят, что там, не знаю, план там на пять лет, что будет, что хотят.
2: Я поняла. Слушай, именно дорожную карту и все пути развития мы будем обсуждать 23 декабря на конференции, которая пройдет в Москве. Поскольку, видите, мы надеялись, но уже не ожидали, что вид спорта все-таки признают. И вот это вот чудо свершилось, и сейчас, конечно, работа закипит совершенно с, с, не знаю, с новой скоростью, с мощностью. Ну вот, То есть нужно будет очень много работы уделять именно работой с госструктурами, с администрацией, чтобы продвигать, возможно, это в школах, либо в каких-то районных в молодежных э, центрах ну вот. но наша задача сейчас просто развивать максимально и популяризировать этот вид спорта скажем так, есть пара э, таких моментов, которые я уже себе обозначила вот. но это уже Ой, это мы потом все это увидим в следующем году вот. так что я пока об этом рассказывать не буду
1: ну, я думаю, тебе нужно готовиться на следующий подкаст с, с нами после 23 декабря. Ну да. и, и будет очень интересно узнать, как же будет развиваться наш любимый вид спорта. Слушайте,
2: ну, я думаю, что это должно быть всем интересно. Но, блин, сами по сути, я, конечно, понимаю, что у тех людей, у которых есть звание, Которые, скажем так, уже нашли себя в качестве профессиональных спортсменов, возможно, им именно кроссфит для них удобен, да, как это, как фитнес, может быть, он как, не особо как, обременный.
0: Как отдушина, да?
2: Да, 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 да. Ну вот, а вот для таких вот чайников, которые не нашли себя, хотя очень хотели, но вот не получилось как-то в жизни, вот для них функциональной Хотя, конечно, когда начнется работа именно с молодежью, точнее не с молодежью, а с детьми и подростками, там уже мы будем расти, скажем так, с малолетства
0: спортсменов, как и угу. должно быть. А угу. не с таких
2: стариков, как, как мы сейчас. Вот. ну Но...
0: Да, согласен полностью, Леон, но получается, видишь, это целая система, целый вид спорта, и э, нужно популяризировать его, то есть есть у нас э, такие составляющие, как кроссфит или функциональное многоборье, да, то есть э, популяризацию занимаются, ну, те же клубы, да. Ну, клубы с целью там привлечь ребят, как ты говоришь, да, там, развивать свою движуху. Говоришь, вот, смотри, ты там делал там, станвый приз, да, можно, там еще там берпи, гимнастику. Раз люди увидели новый фитнес, увидели новый способ достижения цели, того же хорошего самочувствия, там, красивой фигуры, и плюс еще этими мышцами люди что-то могут сделать. Но в функциональный магобор это же получается, наверное, на кроссфит. да? Например, у тебя в страничке ВК получается написано следующее то что э, в функциональном договоре э, в расписании стоят тренировки по кроссфит
1: да да но это
2: когда-то наверное года три назад еще если ты поставишь кроссфит то не клиент, там не спортсмен, да кто у тебя uh -huh. кто заходит на страницу, они, мог, может быть, даже не понимали, что, о чем ты говоришь. Сейчас CrossFit, конечно, более, скажем так, узнаваем, чем многоборье. И, честно скажу, я пользуюсь <с problemas> этим для привлечения большего количества людей, потому что это сейчас на слуху. Но я тоже не буду пока подождите, об этом. Сейчас у меня... Вымните всю информацию? Она должна быть уже после конференции. Вообще, я не знаю, может быть, она... Не совсем э, политкорректно, в общем, я не знаю, как это говорить, там все... Ну, в общем, да, я это делаю для все. того, чтобы для привлечения народа. то всем, же самое.
0: Делаем,
2: да. Все... да. да да все мы это делаем, но э, поскольку у меня есть кроссфит-сертификат левела, и он закончится только через два года, mm -hmm. я как бы могу говорить, что я провожу тренировки по кроссфиту.
0: Да, все как бы <с -фит> по чесноку, Лен, делают. Вообще, ты такой совестный человек, да, как бы... Вообще И, класс.
1: Я Интересно. понял, обертка крусфитовская, начинка в многоборье.
0: Ну, мы
2: выживаем как можем. Я представляю это так, а потом уже рассказываю, как бы что мы можем делать, какой у нас вид спорта существует, есть. Возможно, когда-нибудь слово крусфит вообще уйдет из обихода. Может быть, мы все будем кубать.
0: Возможно,
2: да. Может, мы вспомним, все-таки уже что мы это в России, а не в Америке хватит подражать другим странам?
0: Я говорю, Когда работа в Геркулоне, э, я как бы болел этой идеей, я видел это все развитие Сергея санчес просто, конечно, проделал фантастическую работу по популяризации, по даже там вкладыванию средств и материальных и нематериальных в развитие вида. Но получается же э, как бы. Вот, как ты говоришь, вот как бы кроссфит на слуху, а ребята приходят, мы уже рассказываем про многоборье. Получается же, это спорт локальный, да, условно, и э, как бы, ну вот сами придумали, знаешь, вот как есть, федерация по лежа. Ну что для штангиста жим лежа, это подсобка, да, а те мастеров спорта, эти федерации, прям тут же подписывают эти корочки, да, на соревнованиях, пожалуй, там 180 и допустим, ты уже мастер спорта, вот как-то выразилось там, кто не смог там триборе, не смог в тяжелой вот придумали, допустим, пожима лежа, лёжа, по нибудь там народному жиму, не знаю. То есть, ну, никогда тебе там штангист, да, любой скажет, блин, это наша подсобка условно, да, это можно придумать из тяжелой атлетики 700 видов спорта. Тяга с плинтов, тяга с высоких принтов, рывок с карманов, там, и так далее, да, там. Просто получается же многоборе, как я думаю, она же создана с такой благой э, идеей, чтобы, например, американцы, когда ты там прыгаешь бёрпи и делаешь трастры, там не придрались к тебе и не сказали, вот ты не аффилирован, допустим, да, тебе нельзя этим заниматься. То есть очень благая такая э, тема, то что регионы, да, э, могут быть э, федерации в функциональном наборе ну, и заниматься условно таким курсфитом росифицирован. Ну вот, как-то так я сказал. Ну, просто возможно, вот что, про да. будущее. Я, извиняюсь, завершу мысль. Просто день да. тяжелый, за ребят болел, да, восьмерка прошла. <свят> Немножко, может, там не, не то говорю, там, условно, да, формулирую, но, ну, извините, слушатели, да, просто получается, куда развитие, да, есть там классический виды спорта, легкая -атлетик, тяжелая атлетика, да, а вот, вот на габоре получается, это что, проект там человека одного, это, это копирка кроссфита, ну, как бы куда стремимся и, и как например я вот не представляю как можно присваивать разряды по просвету или по многопарю а для меня например вот я и спорта, да как бы где федерация где все четко где вот как говоришь, как бикини нужно там либо от клуба крутого выступать либо чтобы у тебя протеже был какой-то да также ну это не секрет ты в там полоатлетики допустим там без хороших связей там ну очень тяжело как бы да Uh, хорошо поднимать, так сказать, ну ладно, не о том речь, То, как ты скажешь, неполиткорректно, а кроссфит он просто чем uh, уникален, да, это тут без рекламы, просто Фронинг делает опоны, и ты делаешь опоны, чувак. То есть, э, если я фроник и прохалявлю, я просто не поеду даже на регионал. То есть, реально все без этой бюрократии, все по-честному, да, вот меня этим просто крусфит э, движухой, да, вот это завлек. Все, сделал комплекс, отснял, 21 век, онлайн, охренеть просто. Там поделал трастеры, накидал, там бёрби с все, сделал лучше, чем фроник, не вопрос, там, е, да, отобрался, там, с едешь на регионала, сделал всех научных соревнованиях, поехал там на крусфит. То есть, ну, прям реально спорт будущего. А тут многоборье уже раз подбирают уже к себе там все, там свои там правила. Ты говоришь, ну, как бы вид спорта, хватит там подражать, да, американцам. Ну, это же есть как бы копирка кроссфита. То есть это все тот же самый, игры мы проводим. Ну, я не говорю, что это плохо, это очень круто вообще, что, ну, есть федерация, да. Но получается же это, ну, как копирка или, ну, полностью просто русифицированная версия.
1: Лен, расскажи о в будущих э, залах, где будет функциональное многоборье, э, тренировочный процесс будет похож на тот, который сейчас выстроен в бороде?
2: О, вот это все будет, кстати, тоже решаться. Сейчас э, разрабатывается методика, и, э, организация, методика проведения э, тр, именно тренировок по многоборью. Естественно, это должна быть, там, не знаю, как это Талмут написан, чтобы Методичка это было да. да, да, это должна быть единая система, и сейчас она разрабатывается. А mm -hmm. Жени,
1: за свою Женя,
2: Женя Я думаю, ну, Женя Богачев, но это тоже мы все будем обсуждать 23 э, декабря. Я говорю, э, просто это признание произошло настолько... ну Мы уже, Неожиданно. скажем так, подникли, да. Мы уже думали, ну, все, как бы мы так и останемся вот э, никем. И тут э, так резко приходит э, как бы приказ, что все, естественно, взялись за голову, нужно срочно что-то делать, чтобы просто не терять времени. Ну, вот, поэтому все вот эти вот организационные вопросы в плане э, организации тренировочного процесса, вот мы будем общаться на, на конференции по поводу этого ну, естественно это не будет э, там за год, да, это наверное полгода только будет писаться эта методичка или это пособие ну, вот, потом это будет проходить э, э, какое-то обучение кстати по поводу обучения я уже тоже в прошлом году говорила, что тренеры, которые будут э, получать сертификацию по многоборью, у них тоже должно быть высшее образование. Ну, не высшее, а либо среднее профильное, либо высшее спортивное образование. И плюсом будет тоже, конечно, какое-то звание. ну, вот. <музыка> ну плюс, Естественно, не звание там не по шахматам, а по основной дисциплине. Это либо тяжелка, либо гимнастика спортивная, либо легкая атлетика.
0: Ну, вот. ну, шахматы тоже неплохо. Не надо до шахмата гнать. Не, ну... <с pouco>
2: Я была бы, в принципе, шахматом рада, но тоже нет.
0: да, ну желательно это, да, подрывчик-подрывчик объясните. Хорошо, а курсы-то, наверное, платные будут-то федерация, нет? Три долларов. Две семьсот или две девятьсот девять.
2: Тысяча баксов и на пять лет, да, даже как ЛВ-1 дается. Да,
0: да, да. Ну, по-любому же платные будут курсы, я думаю. Или Слушай, нет? ну,
2: естественно, все курсы не будут платные, но э, для региональных отделений это будет либо какая-то льготная цена, может быть, нам будет даже бесплатный, Ну вот, а если, естественно, ты уже со стороны, не э, mm -hmm. из отделения, то, ну, естественно, это будет платно, но mm
0: -hmm. это не,
2: не будет каких-то бешеных денег стоить, вот как...
0: Э, а сколько примерно?
2: Сколько бы я взял с тебя...
0: Я думал, вы мне позовете в Слушай,
2: я пока не знаю, сколько эта вообще сертификация будет идти. То есть, естественно, это, скорее всего, будет не два дня. Ну вот, я не, точнее, я пока не знаю, сколько она будет идти неделю. Может быть, она будет идти месяц. Может быть, она будет какое-то иметь дистанционное обучение. Может быть, там, не знаю, три месяца это будет обучение проходить. Пока в этом плане вообще ничего. Неизвестно.
0: Есть да, спорт, да. но нет ни методички, ничего, да, как бы все, все только будет как зарождение, да?
2: Ну, сейчас у Жени уже проходит семинары, но у него теория-практика, то есть, насколько я знаю, это немножко, как бы, чуть ниже, да, чем вот эта методичка, и, как он мне написал, он сейчас этим занимается, разработкой, но я думаю, что ему пару месяцев на это точно нужно будет. Вот. Но у них работает много специалистов, я думаю, плюс же, они же общаются с Федерацией тяжелой атлетики, я думаю, что там помогут, есть люди, которые, не знаю, из тех же спортвузов, преподаватели методики и организации трениров... вот этих тренировок, организации тренировочного процесса, я думаю, что они подскажут, как это все быстрее сделать и правильнее.
0: Mm -hmm. Ну что, классно, будем следить. А расскажи, как э, стать э, членом федерации? Есть какая-то короткая?
2: Нужно подать э, э, нужно просто заявку подать. У них даже на сайте есть просто форма mm -hmm. э, заявления, анкеты участника. Просто я заполняешь и отправляешь. Сейчас федерацию, а федерацию принимают.
0: Всех берут.
2: Но если ты в жизни сильно не косящил, то тебя возьмут.
0: Ну да. Я думаю, не косящил. Не больше других. Хорошо. Про Ниндзю расскажи, пожалуйста. Был кастинг, объявление на кастинг Ниндзя Варьер, да? Многие кроссфитеры приняли там участие. Ты тоже там принимала участие. Расскажи об этом событии. Как ты там...
2: Да-да, слушай, ну, летом всем, по-моему, подряд вообще, кроссфитером, не кроссфитером, всем рассылали приглашения. Мы с Семеном тоже поехали в Москву на очередной кастинг. Мы прошли в первый резерв, то есть это не те, которые вот точно будут участвовать, а как бы которые на подходе, но вот 90%. Потом нам звонили, писали, точнее, а, администраторы сказали, что Семен, он в проекте. А, по поводу меня еще уточняли, потому что там непонятно было. Ну, вот. И потом, когда уже гласили дату уже эфира, не эфира, а именно съемки, то как бы нас не пригласили. Вот, и закончилось наше знакомство с Ninja Warrior в плане съемок. Mm -hmm. вот тем... Колтовского. А Колтовского там
0: прошли? Да, он же даже да, снимался по телеку, даже покажет, поэтому нормально все. Выбрали. А,
2: Сережа, он самый медийный участник.
0: Да, а, Вот, точно. по
2: поводу того, что у нас в зале, сейчас вы тоже начнете там меня спрашивать, а что здесь написано там, Ninja Warrior, это что, тоже коммерческий ход? Да, это тоже коммерческий а, Ле... Тоже это было, ну понятно, э -э 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 там мы за это зацепились не с того, как Первый канал, естественно, начал проводить этот кастинг, а уже давно уже. Они зацепились,
0: да? Они зацепились за нас. Молодец еще давно, еще давно издревно наши прыгали туда-сюда, да. <свят> <свят>
2: еще в лес да, ну нет, мы <свят> ее, э, в инстаграме уже давно увидели,
0: когда круто, мы строили да, лагерь перевозь. у нас была
2: э, идея, в принципе, которую мы бы очень хотели сейчас осуществить, это построить там пару полос веревочного парка, э, ну как не парк, конечно, в его таком э, глобальном масштабе, может быть там просто Пару таких полос, э, полос ну, препятствия. Ну, вот. Но это была бы тоже такое, одна из э, каких-то новинок, которые интересны ребятам, которые также развивают знаю, ту же силу хвата, э, ловкость, баланс. Ну, вот. И мы хотели э, такую зону сделать... Ну, скажем так, конечно, если вы видели э, фотографии или видео, конечно, они намного-намного проще, чем в там, стандартных варио или, ну, естественно, я даже не говорю о а, которые проходят на них по телеку, а вот э, даже в залах, а намного проще. Там э, рукоход, потом рукоход, который двигается как бы в диагональ наверх, там есть к рук. И есть клевые такие темы нунчаки, за которые тоже перебираясь, ты передвигаешься вперед. Ну, вот. ну то есть пока четыре зоны, в принципе, нунчаки можно менять на э, различные там всякие приблуды, менять эти формы. ну вот... Э. Слушай, ну мы просто стараемся максимально ребят развить. Мы постоянно там ходим, не знаю, на скалодром. Ну чтобы... Потому что, естественно, в любом случае, какой бы там кроссфит или многоборье не были многогранными, это все равно задалбливает. Все равно, в принципе, работаешь со штангой, работаешь там на перекладине, и там что-нибудь прыгаешь, что-нибудь такое бегаешь. Ну, вот. Поэтому мы стараемся такие... Другие виды спорта, не знаю, или такие активности, активный отдых, включать все-таки... Только в тренировочных программ, просто, как бы в, на, в, нашу, в нашу жизнь, чтобы просто было не скучно.
1: Понятно, Всё. круто. Но ну, ну, вы мера. еще будете развивать вот эту э, полосу прип... препятствий? Вот как ты уже перечислил, там четыре станции у вас есть. Есть какие-то еще мысли? Там, сколько штан... вы хотите?
2: У Семена там мысли, это что он там хочет наделать, э, дофига. Но я говорю, пока у нас мы и так уже очень сильно потратились на все это оборудование, на ту же как бы зону, потому что она делалась под заказ. Вот, поэтому сейчас мы немножко повременим, хотя бы выдохнем и, возможно, там не знаю, к лету, может быть, мы что-нибудь еще придумаем. Я надеюсь, Семен раньше у него постоянно маньякальная такая. Маня, что-нибудь что еще докупить для зала, у него прямо это, о, давай еще какое-нибудь оборудование, о, давай еще сюда. вот, а нам еще достраивать баню в лагере, поэтому я стараюсь mm. утихомирить, чтобы как бы нам и туда, и туда успеть как бы, все сделать.
0: Расскажи о лагере, пожалуйста. Немного. А, лагерь лагерь бороды.
2: Лагерь, да, бороды. В 2015 году мы его построили. Тоже так внезапно мысль пришла в голову. У нас сорвалась а, очередная поездка к Славе Ригерту на базу а, в Таганрог. вот И мы с Семеном едем в машине думаем, блин, вот было бы круто, если бы база была бы где-нибудь у нас, чтобы ну, мы ни от кого не зависели, а была бы наша собственная. Вот, потом вспоминаем, что у нас есть участок в Карелии, а, моих родителей... Ну вот и папе задали вопрос: пап, можно построить дом на участке? Он говорит: ну да, окей, давай. Все, мы построили дом. Ну, естественно, тоже это, это там не шикарный коттедж, это просто
0: деревянный двухэтажный... дом.
2: Да, это просто деревянный двухэтажный дом. Там 6 спален. У нас там двухэтажные такие кровати армейские, на которые еще там специально такая твердая доска постелена, чтобы это. Но ну, э, Семен сказал, что в армии спят только так, поэтому нас. Ну вот. там есть тоже два санузла, два две душевые, поэтому то есть все удобство внутри. Ну вот все. И мы. А у нас прямо за домом открытый зал. но он тоже, конечно, не фитнес клуб какой-нибудь там построен, это просто Залета площадка, э, и она поликарбонатом оббита. И там внутри рама, ну и всякие железяки, все, что нужно.
0: Круто. Там красиво, я видел фотки.
2: Да, там круто. Туда круто уезжать, просто отдыхать. У нас там не ловит никакие э, интернеты ваши. Опять, интернета, вообще никакая связь не ловит. То есть тогда даже не дозвониться просто на мобильный. Вот поэтому там очень хорошо... И, ну, очень эффективно там реально тренироваться или восстанавливаться, или отдыхать, потому что это никак, знаешь, не зомбирован вот этим mm -hmm. вот э, цивилизацией, которая здесь отвлекает от всего, чего вообще только можно. Mm -hmm. вот поэтому, да, там очень круто. Ребята там, на самом деле, после, там, 10-14 дней у них прямо такой скачок по показателям происходит. Ну вот, э, ощутимые. Ну, э, ну, и там у нас, естественно, только... Спортсмен, просто ребята, которые даже впервые mm -hmm. начали заниматься каким то там родом фитнеса, спортом, вот тоже приезжают. А ну, сколько вот. у вас сезонов? Слушай, у нас, получается, два сезона лета. У нас э, от трех до четырех смен. Каждая смена от 7 до 14 дней. Ну, большие смены у нас обычно 14, 14 дней, это у нас перед чемпионатом, если как как э, подготовка mm -hmm. к чемпионату по... Вот, и зимняя у нас большая, на зимние каникулы мы все уезжаем тоже с ребятами, вот сейчас 30 числа, 30 декабря мы уезжаем на 10 дней, ну, и в течение так, этих межсезонов, весна, осень, мы просто выезжаем на э, выходные туда, по шашлыки пожарить, просто отдохнуть, погулять, подышать, ну, вот мы стараемся просто, ну, понятно, вы, кстати, тоже к вопросу о, 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 о многоборе, да, мы стараемся хоть как-то а, создать какой-то, ну это, конечно, скажем, на реабилитацию, да, но вот какой-то восстановительный такой, такую основу, которая ну, будет доступна для наших ребят. То есть мы там на выкиады бесплатно ребят вывозим, есть у нас ребята, которые в соревнованиях участвуют, тоже бесплатно. Ну, то есть стараемся ребятам помогать, потому что, ну понятное дело, они не, спортс не спортсмены, да, которые сидят на базах которые не ну, тренируешься, да, да, да. тренируешься, ешь, и все. Они работают целыми днями, ну как бы не высыпаются, не доедают, и поэтому о ком-то восстановлении нормально может быть речь. Поэтому, конечно, мы стараемся подсобить в этом плане медицинского, как -то, какого -то пока центра такого нету значимого. Ну, хотя бы вот такое. такими вылазками.
0: Свежим тоже... воздухом.
2: Ну да, хотя бы так. так. Каким-то переключением, отключением от этого серой нашей жизни питерской.
1: Да. А, Лена, да. как в Бороде в зале присутствуете и в лагере одновременно? Либо вы зал закрываете на время там, летнего сезона, либо вот, зимнего, новогоднего каникулы?
2: Летом мы с Семеном по очереди, то есть кто-то в лагере, а кто-то работает в зале, а зимой мы поедем вдвоем. Ну, в общем, оставим там, за главного кого-нибудь вот. и, и все, и уедем. И чего такого-то? Все, оставили за главного. все знаю.
0: Это круто. Это коммунизм просто. Я к вам выезжаю. Это просто вообще... Типа, ты будешь главный.
1: касса,
0: инвентарь. Приезжаешь, все вылезли, все продали. Зал закрыт. Субаренду. Таджиков сдали, блин. СМЕХ вот, крутяк. Лен, ну, тут наш вопрос у нас э, такой стоял, то, что э, в Бороде, вообще Борода отличается очень э, крутым э, таким комьюнити, самым шумным, вас поддерживает всегда, вот. Ну, теперь я, в принципе, и понял, почему, потому что вы реально работаете от души. Серёж, скажи по-русски, я не знаю,
2: что, я не понимаю слово комьюнити, вот скажи по-русски, как это будет.
0: Да, извини, Извините. ну, сообщество, да, сообщество, наверное, да, Дру друзья, единомышленников, друзей, да,
2: вы, вот в Москве у вас популярно как бы по-английски по все говорить,
0: да а нет, в Питере по-русски говорят, я тоже по-русски говорю, у меня мама филолог вообще заругается, услышит, Во -во. Ну, mm -hmm. ну, mm -hmm. хорошо. вот вы питерская интеллигенция, да, да, хорошо, Давай сначала по-русски. Получается, у вас очень большая группа поддержки. Все вас горячо поддерживают. Получается, вот есть какой-то секрет от бороды? Как вокруг себя создать такую движуху?
2: Просто стараемся делать максимально... Ну, если не считать да, каких-то наших выступлений, то просто стараемся делать максимально полезную нашу деятельность. То есть в плане, не знаю, организации соревнований. То есть действительно там подходят ребята, руководители других клубов, благодарят, как бы предлагают тоже там какую-то взаимопомощь, взаимовыручку, да, такое есть. Ну, потому что, когда, когда видишь, что человек как бы, делает что-то там для общего блага, которое и до тебя доходит, это благо, то, естественно, ты к этому человеку относишься с большей симпатией. Ну, вот, поэтому, наверное, если в этом плане сообщества, то, да, такие люди есть. Ну, я говорю, из-за нашей такой движухи постоянно, которые мы наводим, не только внутри клуба, а стараемся проводить ее именно по Питеру.
0: Ну, я думаю, мы поговорили, то, что там да, первое место заняли. Год,
2: три, три команды наши выступали что? Это, получается, наши вторые соревнования в Дикой восьмерке. Получается, мы сейчас четвертый турнир, мы в третьем участвовали. Семена команда заняла, по-моему. Четвертое место, а мы там были где-то в конце десятки, а третья команда... А, третью у нас, по-моему, не было, мы, по-моему, две команды только ездили. Вот, а сейчас Семен... у Семена команда первое место, мы четвертое, чуть-чуть облажались, а, вот, а третье, ребята, тринадцатое место. Ну, в общем, мы довольны всеми результатами, которые есть.
0: Круто, да. Вы с нуля тренируете? Или база была уже какая-то?
2: Слушай, у нас единственная девочка с базой, она мастер спорта по художественной гимнастике. Это считается базой для кроссфита?
0: Нет, нет. Ну, так я тут сказал, нет, да. Лю, ну, любой мастер спорта, он, наверное, крутой, вообще физически развит. Но...
2: Не, согласна, а там то, координация. А то, а, это... а,
0: а, да, обижу. А,
2: Так, да, у нас все ребята с нуля, и нету, ну, нету каких-то... КМСников, не... Ну, mm -hmm. честно говоря, я не знаю, может быть, кто-то в детстве каким-нибудь плаванием там занимался, но вот прямо. Список качал. Ну да, <laughs> у нас именно спортсменов э вот, не знаю, это хорошо или плохо. У нас не было, знаешь, так что приходит какой-нибудь мастер спорта по гимнастике, вы mm -hmm. такие: О, ты, ты нам подходишь, давай я сейчас прокачаю по тяжелке, и типа, все, будешь у нас уступать. Нет, у нас такого никогда не было, чтобы у нас вот какой-то именно профессиональный спортсмен бы к нам пришел и потом как бы, перешел в наш вид спорта. Ну, Или... такого Поэтому,
1: понятно. возможно,
2: в этом как бы, и ценность, и не знаю, заслуга, да, ребят с нуля. И... Ну, понятно, что восьмерка ⁇ это такие полулюбительские соревнования, да, но они, э, как бы, ребят очень хорошо и мотивируют на дальнейшую как бы, более упорную какую-то работу, выявляют слабые стороны. Ну, соревновательный процесс, он необходим все-таки в, в жизни да. спортсмена.
0: Ну, на восьмерке больше кто выступает? Спортсмены, так называемые, или просто там клиенты, или ребята, как ты говоришь? Или для кого? Слушай, у нас... Наверное, для ребят. Нет, да. смотри,
2: вас, наверное, все-таки клиенты, это вот которые у меня... Там большинство девчонок, которые ходят, которые могут там худеть. Mm -hmm. А остальные я клиентами вообще не называю. Это все-таки уже спортсмены. То есть все ребята, которые у на нас сейчас выступали, это спортсмены, да. Кто-то, на самом деле, у нас вот одна команда, она практически полностью составлена из возрастных ребят. То есть mm -hmm. 45 плюс 40 плюс 35 плюс. То есть это, ну, и... Они все желают ну, реально выступать. То есть это не то, что мы силками там загоняем. Нет, ребятам интересно. Ну, вот, а что сидеть, там, просиживать? Просто, ну, тоже глупо, если бывают угу. способные ребята, да, что просиживать в зале, если ты можешь что-то на соревнованиях показать? Тем более, тебе не нужно там изгаляться, э, рвать себя, да, здесь очень комфортное соревнования. они, скажем так, адаптированы под всех. Тебе не нужно там обладать всем спектром э, умений. То ну, есть да. ты выходишь на то, что ты лучше всего делаешь. Вот, пока ты как бы, не, не можешь э, показать всего.
0: Лена, скажи, пожалуйста, тебе э, нравится вообще соревнование «Дикого осьмёрка» как спортсмена?
2: Мне нравится, потому что я на них не стрессую. То есть очень комфортно было. Потому что, ну, понятное дело, там, когда какие-то большие чемпионаты, там сразу разрывается мозг, я, я эмоционирую. А здесь все было очень быстро, и без стресса, ну, вот, поэтому угу. я, получила, скажем, ну, я, я получила, удовольствие от соревнований.
0: Да, ну понятно для твоего уровня это как просто так размяться с ребятами поддержать. Но комплексы тебе ну, нравятся вообще, как состоят комплексы по умениям, по навыкам? А...
2: Да, да, да. Мне нравится, мне нравятся задания, которые Женя Богачев составляет. Я знаю, что как бы он ответственен за, за эти все задания мне. Нравится их разнонаправленность. Что нету чего-то, знаешь, преобладающего. То есть, mm -hmm. действительно, всегда, всегда у него есть гимнастика. Что, что обычно у нас, каких на каких-нибудь других соревнованиях, кто другие ребята проводят, очень ее мало. А, мне нравится, что есть... Ну, если даже сейчас не брать там дикую восьмерку, а брать именно там чемпионат, мне нравится, что есть бег. Потому что не штанга едины как бы ты ну, должен... Да, да конечно. Ну вот. Мне нравится, что там не только одни бурпи, а что-то там еще. Мне нравится, что необходимые, там, не знаю, технические навыки какие-нибудь. Там не только в стойку ты можешь взять, а ты, например, должен обязательно взять в сет. Вот, допустим, у нас сейчас на региональном отборе был один из комплексов. Это рывок в сет. Ну вот. И тебе могу сказать, как бы многие затруднения возникнут. Ты как спортсмен, наверное... Ну, то есть, наверное, для тяжелого атлета понятно, что в сет взять mm -hmm. легче, но для, как бы, кроссфитера, который пришел неоткуда... Ну, да. Знаешь, все это, блин, это за гранью, там Вселенной, потому ну, что, да. что это очень сложно координационное такое движение. Ну, вот. То есть вот эти вот все технические темы, да, то есть ты не просто там силовик вытянул там протяжкой эту штангу, ну вот, должен обладать техническими навыками, правильной техникой выполнения. Вот, поэтому, да, мне нравится, мне нравится, что разноплан, разноплановые такие задания. Ну Скажем, я так доверяю в этом плане, что... И в плане своего здоровья, что если я приеду, знаешь, там, не перегружусь одной штангой, там, мне не придавят mm. где-нибудь, да? да?
0: Да, мне тоже нравится. Ну, например, из комплекса, вот как сани, да, туда покатили, обратно притащили. Ну, как-то, наверное, не <с очень, Ну, слушай,
2: на самом деле... он,
0: Серёж, ты не был
2: в этих санках. Я думала, я там коньки потом отброшу, я ходить не могла.
0: Не, да, а, да тысяч... с... uh
2: -huh. Сам по себе комплекс, конечно, yeah. ну вроде и выглядит ерундовым, но клянусь, когда я ехала, ой, еще ехала, но ну, я практически ехала, да, на ребятах обратно, когда мы ее тащили, у меня так забились э, бедра, что я просто Нет, хотела да. все бучить. и мне казались эти секунды просто вечностью. Ну, вот, Серега,
1: да. а твоя команда что
0: заняла? На чем? На скелет первыми стали на санях. Молодцы, молодцы. А вторая? Да, молодцы. Вторая тоже скилфит.
2: <свят> Не, ну слушай, ну это же ну, даже самки, ну что, это же круто в плане тоже командной работы. Ну вот, ну, да? да, то есть там если два впрягутся, а остальные там будут филонить, как бы это нужно постараться.
0: Главное ну, правильно да. расставить, как показал. Ну да, практика. да, согласен. Нет, <свят>
2: прикольно было. Слушай, ну на тоже рассчитано, что это все-таки полулюбительские ну, да. соревнования. Вот поэтому нет. Было.
0: Все круто, согласен. Ну что, в заключение? Давай заключение Лена. Ты как самая сильная, самая красивая. Теперь, как выяснилось, самая совестливая, и добросовестная работник, так сказать, физической культуры, уже официального вида спорта. Дай три совета для девчонок, для ребят, которые только начинают свой путь в многоборе, скажем так, ну, либо в кросфите, кто еще остался,
2: найдите правильный зал. Многие а
0: советуют, многие советуют. Да. Да,
2: это Это действительно просто важный момент, чтобы не упустить время, да, да. занимаясь всякой фигней. Просто, ну, во-первых, определить свои цели, да, то есть это просто похудеть, там, не знаю, быть более выносливым, так, на уровне просто физических качеств, развития их, ну вот, либо это какие-то уже действительно соревновательные такие моменты, звания, не знаю, достижения. Вот. И в связи с этим уже из своих целей ищите клуб, ищите тренера, потому что это будет зависеть ваша результативность. Ну вот. А второе, третий это или какой-то уже третий, просто будьте терпеливы, потому что терпение и труд, все перетруд. Все.
1: Спасибо. Да, Лен, да. спасибо Все, да. вам
2: большое спасибо. Давайте до встречи где-нибудь. Потом 23 числа звоните мне. Хорошо.
0: Договорились, говорили, Спасибо. Молодец. Давай, пока. Спасибо. Так, да, ты, спасибо. Ты, ты пока, пока. пока. пока.
2: 2000 мое знакомство с кроссфитом началось с подготовки к фитнес-бикини
0: разгневались все фитнес-боги чемпионка по бикини Да, меня там и так не... давай ладно бомби.
2: я не понимаю почему угу. я должна вливать бабки в американскую экономику когда они Всем остальным как бы на тебя насрать
0: Это будет самый крутой подкаст